0: je vais vous présenter la première enquête de Miss Agatha Reza, la quiche fatale de M. Beaton, publiée chez Alba Michel. Dans cette première enquête, nous rencontrons Miss Agatha Reza, 53 ans, cheveux châtains, coupés au carré, avec une frange adaptée à son visage carré et à ses petits yeux d'ours. D'une silhouette plutôt trapue, portée par de jolis gens, Bagata n'est pas ce que l'on pourrait appeler une beauté, mais son sens de l'esthétisme et son allure contrebalancent son physique que certains jugent ordinaire. Petite fille d'ouvrier de Birmingham et fille de parents alcooliques, Agatha s'est forgée toute seule. Un jour où sa vie à la campagne devenait trop pénible, elle a rassemblé ses affaires et, sans prévenir personne, est partie pour Londres. Cette ville de tous les possibles lui a permis de s'élever à la sueur de son front et lui aura offert des opportunités que sa campagne natale n'aurait jamais pu. L'une d'elles fait partie de celle qui, avec le recul, aurait pu ne jamais se présenter sans engendrer le moindre remords. Il s'agit de la rencontre avec Monsieur Raisin, son alcoolique fainéant et violent mari. Après quelques années chaotiques d'un mariage malheureux, Agatha a récidivé en partant, sans tambour ni trompette, le laissant cuver dans leur lit avec pour seule compagnie des prospectus pour les alcooliques anonymes qu'elle avait collectés pour lui. Depuis ce jour, elle n'a plus une nouvelle de lui et le présume mort. Quand nous rencontrons Agatha, nous sommes dans ses bureaux de Sosmolton Street, dans le quartier de Mayfair à Londres, dans son agence de relations publiques qu'elle vient tout juste de vendre à Monsieur Wilson de la société Penmans dans le but de prendre sa retraite anticipée. Agatha rêve depuis son enfance de s'installer dans un authentique cottage en pierre dorée dans les Cotswolds, dans le Midland anglais. Pour elle, ces maisons et cette région représentent le combo parfait entre beauté, tranquillité et sécurité. Elle s'est donc acheté un charmant petit cottage dans le village de Kersely, à quelques kilomètres de la gare de Martin -in March, qui permet de relier Oxford puis Londres grâce à la British Rail. La maison d'Agatha ressemble en tout point au cottage qui apparaissent dans les calendriers. Une toiture basse en chaume du Norfolk, des fenêtres à battants et des pierres dorées typiques de la région avec en supplément les deux jardins réglementaires, un petit à l'avant du cottage et un long et étroit à l'arrière. Bref, un cottage de carte postale pour la citadine qu'elle est devenue avec les années. Impatiente qu'elle est de commencer sa nouvelle vie, elle dit au revoir à son assistant, Roy, et part. Son arrivée dans cette petite bourgade n'est pas ce à quoi Agatha s'attendait. Elle se demande très vite si après son mariage avec Jimmy, déménager à la campagne ne serait pas sa deuxième plus grosse erreur. Afin de s'intégrer à la vie du village et se faire des relations, elle décide de participer au concours de quiche organisé par le bourg. Elle invite à dîner le juge du concours et sa femme, les Coming Bourg, afin de sonder ses chances de gagner et donc de s'intégrer. Mais ce couple lui fait la plus mauvaise des impressions. Pas découragée pour autant, Agatha para Chelsea chez Monsieur Economide, patron de la quicherie, acheter une tarte au poireaux, la préférée de Miss Vera Cunning Car tant qu'à tricher, autant failloter un petit peu aussi. La veille du concours, les quiches sont enfermées dans la salle des fêtes. Sans grande surprise, la gagnante annuelle, Miss Cartwright, gagne encore. Agatha est frustrée et abandonne sa quiche à qui la veut. C'est donc Miss Cunning qui en emmène deux parts pour le soir. Dans la soirée, Miss Cunning s'absente et Monsieur Cunning dîne seul et meurt tout aussi seul dans son salon. C'est le lendemain que son corps sans vie est retrouvé par Doris Simpson, la femme de ménage. L'agent de police, Fred Grinks, conclut rapidement un empoisonnement et accompagné de son jeune collègue Bill Wang et de l'inspecteur Wilkis, se rendent chez la cuisinière de la quiche fatale. Après avoir avoué sa tricherie et assumé la honte attenante, elle se donne pour mission de découvrir qui a utilisé sa quiche pour tuer Monsieur Cunning Brown. Une enquête qui va lui réserver bien des surprises et qui va peut-être la convaincre de rester dans son cottage campagnard pour profiter de sa retraite, moins calme et reposante qu'espérée, mais bien plus stimulante aussi. Alors préparez-vous à arpenter Carcerly avec votre nouvelle amie Aggie. Une première enquête fun et agréable à découvrir. Un style enlevé et rythmé, une atmosphère anglaise décoiffante, un format court. Bref, le combo parfait pour un bon moment de lecture. Avec cet auteur, il y a ceux qui adorent et ceux qui dénigrent qualifiant sa prose de sous-littérature. En digne héritière de la déesse Lyonne que je suis, je tiens toujours à me faire mon propre avis. Et je ne suis jamais déçue. Alors, vous aussi, lisez, testez, commentez, expérimentez à votre guise, peu importe ce que les autres en pensent. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 29 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de secmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine